0: Stadsmagasinets podcast Stengade 59.
1: Hej og velkommen til dig, der lytter med. Stadsmagasinets podcast Stengade 59 er tilbage med en ny omgang snak og debat om politik og byudvikling i Helsingør. Her hvor det hele ellers er gået op i valg til både Folketing og Europaparlament. Mit navn er Julian Sonne, og i dag er onsdag den 22. maj 2019. Vi optager i Venstre, Venstres politikbutik i Bjergade. Mange tak til Venstre i Helsingør for at lægge hus til. Med mig i dag har jeg to medlemmer af Byrådets byplan og Miljøudvalg, nemlig Jens Bertram, byrådsmedlem for Konservativ Folkeparti. Velkommen til dig. Tak for det. Og formanden for udvalget, Christian Holm Donatski, byrådsmedlem for Radikale Venstre. Velkommen til dig. Tak. Samt lokal arkitekt Klaes Højly, ejer af tegnestolen Møllenarkitekter, også kendt som en livlig deltager i den lokale politiske debat her i byen. Velkommen til dig. Tak. Øhm, jeg kunne ikke godt tænke mig at starte med dig, Place. i Helsingør har vi vel sådan to platforme for den her sådan offentlige politiske debat. Den ene det er Helsingørs Dagbladets læserbrevsektion, og den anden er de her fora eller debatgrupper på Facebook. Kunne du sætte nogle ord på, hvad du synes om den politiske debat i Helsingør sådan overordnet set.
2: Jeg synes faktisk, øh, at i og med, at vi har Helsingør Dagblad som en af de eneste købstader, der har en avis, lokalavis, som er noget, der bliver man betaler for. Derfor har vi en god debat i Helsingør, og en vigtig debat til forskel fra mange andre, som bare har en lokalavis bare, altså en gratis avis, ikke? Og derfor er jeg meget glad for Helsingør Dagblad. Avisen er måske bob-bob, men, men som, som medie er det godt. Jeg skriver ikke så meget i den selv mere, netop på grund, at det er lynhurtigt på Facebook. Der er ikke så mange, der læser det måske, men en gang imellem så så har jeg alligevel mig selv i nakken og bruger dagbladet.
1: Ja. Jens Bertram, jeg kunne se i dag, der var også en debat på Facebook om det nye stadion, der kommer vi tilbage til. Hvordan synes du, sådan tonen er og debatten på, på sociale medier, sådan her lokalt i Helsingør?
0: Den del, jeg selv deltager i, synes jeg faktisk er fint, og det skal forstås på den måde. Lige så snart, jeg ikke synes, at tonen eller at, at det, der bliver debatteret, foregår på en måde, så, så melder jeg mig bare ud men, men jeg synes faktisk, at det er okay, at man kan komme til ord nemt og hurtigt, ligesom Klaas han siger. Øh, nogle gange er det selvfølgelig ganske forfærdeligt, fordi der er nogle mennesker, der ikke kender deres egne begrænsninger. Men, men der kommer nogle rigtig gode øh, tråde ud af det her, nu specielt Facebook. Så, så det har jeg ikke noget imod at deltage i. Og så har jeg bare selv det princip, at lige så snart tonen bliver øh, en, jeg ikke bryder mig om, så, så ryger jeg bare ud af den tråd.
1: Ja. Hvordan her, hvad synes du,
3: Christian? Jeg synes helt grundlæggende, så er det en kæmpe gave, at uh, vi har uh, både Helsingør Dagbladet, der dækker det dagligt og fylder en hel avis, og arms uh, Armsavis også. Altså, uh, når jeg taler med byrådskolleger uh, rundt omkring i Danmark, så får, laver de en masse vigtige beslutninger, som der stort set ikke er nogen debat omkring overhovedet, fordi at de ikke har et uh, lokalt medie og det er noget, synes jeg, der er en kæmpe styrke for demokratiet, at vi har sådan et dagblad, der skal fylde en avis hver dag. Så helt generelt og helt overordnet, synes jeg, det er rigtig, rigtig godt, og det er ikke fordi, at det er min tip, Ollefar, der grundlagde dagbladet. Nå, Æh, jeg, det vist, øh, ikke. <laughs> jeg synes, det er en rigtig, rigtig god, øh, øh, rigtig god ting. Derfor kan vi selvfølgelig godt nogle gange blive irriteret, hvis der kommer et indlæg, som skyder nogle beskyldninger af, som ikke har noget på sig, eller noget, som, øh, noget af den stil. Jeg synes også nogle gange, at, øh, at Facebook-debatterne bliver, bliver meget hurtige til sådan et øh, råbe, råbekamp, mig, og derfor er det heller ikke altid, at jeg giver mig i kast med de der debatter, når jeg kan se, hvor det bærer henad. Og også fordi, at det, man kan bruge enormt meget tid. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at altså, Facebook har potentialet til at blive den, være den allerbedste sådan, dialogform mellem borgere og vælgere og politikere, men det synes jeg er til, det ikke er, fordi det hurtigt ryger ud i det der råberi. Og så så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at der er nogen, der virker som om, de tror, at man er valgt som politiker for at genere borgerne, og det kan jeg forsikre alle om, at det er der ingen politikere, der er. Vi er her faktisk, fordi vi ønsker at gøre det til et bedre sted med vores forskellige indgangsvinkler. Vi er ikke for at generere. Det vil være, jeg ved, det er virkelig underligt at blive valgt med det som formål.
1: Jamen det var faktisk også derfor, jeg spurgte jer alle sammen lidt om det, fordi altså, det er også det indtryk, jeg kan få nogle gange, at der sidder mange derude, som går kan lide at brokke sig måske også, øh, og hvor at argumenten måske ikke altid er helt saglig. Øhm, og det ligger måske lidt op til sådan en her tiden, der hedder borgerinddragelse. Der har I jo et øh, paragraf 17 stykke 4 udvalg om borgerinddragelse og sådan noget. Øhm, hvor meget skal man borgerinddrage, og, 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 og hvordan, 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 hvordan er det i forhold til de her lokale medier, vi har her med denne her? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, det
3: tror jeg godt. Altså, for det første betyder det lokale medier, at vi jo, der er ligegyldigt, om hvor meget vi formaliserer det, så kommer, der, i hvert fald, så kommer borgerne til øre, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at borgerinddragelse er en rigtig, rigtig god ting. Og jeg synes, at når det handler om mere eller mindre, så tror jeg, at mere det handler om timingen på borgerindragelsen. Så når vi har i gang i nogle planer, lokalplaner eller større områder og et eller andet, det kan være mange ting, at man så får borgerne tidligt ind i processen. Det er klart, det skal ikke være så tidligt, at det er alt for luftigt. Det skal, det skal jo have en vis retning, men man alligevel
1: får dem tidligt ind i processen, så vi får deres øh, synspunkter der. Jens Bertram, hvor god er man til at borgerinddrag i Helsingør sådan konkret på nogle specifikke sager? Altså på nogle konkrete sager. Hvor god er man sådan i forhold til for eksempel stadionbyggeri? Eller?
0: Altså jeg synes, man er god i Helsingør Kommune til at borgerinddrag. Der hvor kæden måske hopper lidt af, det er der, hvor man ikke ligesom har forventningsafstemt, hvad en borgerinddragelse egentlig betyder. Fordi det betyder jo ikke, at det som alle borgerne kommer med, som jo i øvrigt også skyder i hver sin retning som regel. Ja. Det, det betyder jo ikke, at fordi der er nogle borgere, der har en mening om, hvordan noget skal se ud eller hvilken farve det skal have, ja, så bliver det sådan. Det betyder bare, at de får lov at give, til at kendegive den mening over for dem, som er beslutningstagerne. Og det er jo trods alt også der er valgt til det. Og selvfølgelig skal vi, selvfølgelig skal vi lytte. Problemet er, at uanset hvem vi lytter til, så er der altid nogen, der synes, de ikke er blevet borgerinddraget. Ja, sådan er det, vel så, altid. Så det Så det er forventningsafstemningen i det her borgerinddragelse, som, som er meget svær. Jeg er fuldstændig ligesom Christian siger, man kan ikke få borgerinddragelse nok. Borgerne skal bare vide, hvad det er, de inddrages i. Ja, fordi altså,
1: de her høringer her, det er jo faktisk borgerinddragelse, altså, når der skal laves en ny lokalplan, eller nu den her nye kommuneplan. Altså, det er jo faktisk en, en, en form for borgerinddragelse, der simpelthen er skrevet ind i loven. Mm-hmm. Øhm, Klaas, som fagmand her, altså hvor meget bruger man sådan nogle høringer her? Øhm, jeg kunne forestille mig, jeg er stand af nogle af dem, der, 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 der kan bruge dem ja, altså, og, og kan finde ud af at gøre det. Det er en de ting,
2: det? jeg, når jeg sådan, vil sige som grundlæggende. Man kan ikke lave demokratisk arkitektur. Og fordi at jo, det kan man simpelthen ikke. Altså man kan, jeg kan øh, nævne et eksempel fra det virkelige liv, øh, med nogle boligforeninger, hvor cirka 50 procent vil have noget rødt, og, øh, og nogen vil have det blåt. Øh, og så ender det med at blive grønt. Og der var ikke nogen, der er glade. Alle synes det er blevet noget lort, fordi øh, dem, der, dem, der ville have den ene Ingen blev glade, ingen fik deres vilje, men det var demokratisk, fordi vi kunne ikke blive enige om det andet.
1: Synes du, det er, Og synes det, du, synes, det dur ikke. Synes du, det er et problem i Helsingør, at vi prøver at lave demokratisk øh, arkitektur? Jeg
2: synes, at nogle af de øh, høringer, borgermøder, der bliver lavet, der sidder der uden at... De, Så altså, kommer naboerne... Og, øh, og de fortæller noget, og de sidder og snakker om deres egen lille parkeringsplads og forhave og sådan noget. Og det er måske lige for lavt, hvor jeg godt kunne tænke mig, at nogle af hørende, de var øh, kommet op på et højere niveau.
1: Altså fagligt niveau, simpelthen? Ja,
2: fagligt niveau. Ikke, altså, det er fint nok med det, jeg kalder fru Jensen, øh, men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at man ligesom inviterede øh, en gruppe, som man vidste var interesseret og som havde et en faglig kompetence. Det kunne være...
1: Ja, altså i Helsingør Kommune, der har man jo faktisk en arkitekturpolitik, som stammer tilbage fra 2003. Altså, den, det er jo den her. Æm,
2: Kender I den overhovedet? Ja.
1: ja, den findes i forskellige udgaver. <laughs> Æm, hvor, hvor, hvor meget bruger I den? Altså, jeg, jeg kunne
2: fortælle en historie. Den, for, da den her udkom i 2003, det første byggeri, der blev lavet efter den her, det var brændstationen ude på Jesper Gager, lige over for klarmesteren der. Ikke? En kasse med Bude tag, øh, som er simpelthen noget af det grimste, der er lavet i Helsingør, som bygninger. Og kan man så sige, det kom bare lige, lige efter den her kom, så kom den der som den første bygning. På det tidspunkt blev jo ikke bygget ret meget. Øh, men den kom og tænkte, hold kæft, det er en offentlig bygning. Øh, kunne den ikke have været øh, lidt mere... <trykker> um,
1: jeg tænker også, fordi at, altså jeg læste også lige op på den her arkitekturpolitik her, øh, inden vi skulle ikke, øh, lave det her i dag, og der står simpelthen i forhold til bykernen, øh, at øh, man skal stille høje krav ved indpasning af nybyggeri, altså i øh, den historiske bykernen og rundt omkring øh, Vi har den her nye sag op på Badevej, hvor der blev bygget fire huse eller sådan noget øh, Er de tilpasset øh, den eksisterende historiske bykernen? Christian?
3: Øh, det er jo ikke bykernen. Altså, det er uden for bygherren, det tror jeg, Klaas, vi give mig ret i. Øh, Centrum men, så, jeg tror men, faktisk, den, den omhandler det område jo, også. Ja, og jeg synes det faktisk, det er en rigtig interessant diskussion, det her med arkitektur og arkitekturpolitik. Vi har jo lige øh, sendt en Udsætning. Så boligpolitik ud af som jeg håber, der er rigtig mange også fagfolk, der gerne vil give deres altså, input til, som jo lige, lige præcis er for at få sådan en sat lidt mere retning for vores byudvikling. Og i den står der også, at øh, bliver der også lagt op til, at vi skal revidere øh, arkitekturpolitikken. Men det er jo rigtig svært, altså arkitektur er rigtig, rigtig svært, og, øh, og som Klaas siger, så, så er det svært at lave demokratisk arkitektur. Altså alle det, der det arkitekter, det arkitekter i, ja, i den grad udmærker, sig ved. det jo også være at være uenige. Ja. Så noget Klaas synes er pænt, synes er andre arkitekter er forfærdeligt og omvendt. Og derfor er det rigtig svært at, øh, at sige, hvad er god arkitektur. Det er også rigtig svært at styre politisk, altså den virkelig gode epokegørende og nyskabende arkitektur, der er skabt i Danmark. Det er altså ikke været skabt af, at der er nogle politikere, der har bestemt, øh, hvordan det skulle se ud. Og derfor er den lidt interessant diskussion, også i den her arkiteks- øh, stadsarkitekt-diskussion og så videre, som jo dybest set også er en form for ensretning, som man skal være heldig at finde den rigtige stadsarkitekt, hvis man vil det. Altså, jeg synes, det er super Super spændende, og jeg synes ikke, der er en nem løsning på det her. Altså det der med, at, der, at det skulle være en nem løsning, at bare få en stadsarkitekt. Jeg tror, at, at prøvesincenteret blev bygget opført, da vi havde en stadsarkitekt vis øh, men, men det er så også lige meget. Altså, øh, pointen er bare, at man skal virkelig være heldig at finde den rigtige. Og, og, og det er ikke nødvendigvis en garanti for god arkitektur, plus hvad er god arkitektur? Det er sikkert forskelligt for alle os, der sidder omkring. Ja, men der ja, er også en helt bevægelse i gang med her, noget arkitekturoprør,
1: faktisk, som faktisk er i gang her er for ja. tiden, og jeg tror, for større og større men, opbakning. Men, men det Jens Bertram, blandt... hvad synes du om den her diskussion her?
0: Ja, jeg holder mig øh, lidt ud af den, fordi øh, <laughs> altså, jeg synes jo øh, på ingen måde, at der skal være en stadsarkitekt, fordi det, der kommer til at ske med en stadsarkitekt, det er jo bare, at det er ham eller hende, som sætter retningen. Det, vi har i dag, det er en områdeleder i vores planafdeling. Han er rent faktisk også arkitekt. Så i bund og grund har vi jo en stadsarkitekt, som leder den afdeling, som står for vores planudvikling. Så jeg synes, at diskussionen er mærkelig omkring en stadsarkitekt. Kan du forstå, altså for eksempel i forhold til øh, det her nye byggeri nede på Kulgrunden,
1: hvor at, øh, altså byrådet var inde og skulle nærmest detaljdesigne det her nye byggeri med størrelser på vinduer og farver på, øh, på mursten og sådan noget. Øh, kan du forstå, at der måske sidder nogen derude, som tænker, er det i virkeligheden en politisk opgave at bestemme, hvad farve-murstenene skal være?
0: Nej, det det. jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det er en politisk opgave, og det synes jeg ganske bestemt ikke, det er, og jeg skal skynde mig at sige, at det skal hverken Christian eller jeg stå på mål for, for det var altså vores forgængere, der fik den sjove idé. Jeg har den opfattelse, og der er Christian og jeg jo nok uenig, og jeg er måske også uenig med, eller øh, Klaas er nok også uenig med mig. Jeg tror på, at dem, der bygger, de bygger noget, som folk vil bo i, for ellers så byggede de det ikke. At så vi har en opgave i, at det også er pænt om 30 år, der, der er jeg ikke helt enig i. Jeg synes, det vigtigste det er, at det, der bliver bygget, det er også det, der bliver beboet. For det ville da være ganske forfærdeligt, hvis vi f.eks. i Aspergera fik bygget 800 boliger af en sådan slags, så vi alle sammen stod og klappede i hænderne af arkitekturen, men der var ikke nogen, der gad at bo i dem.
1: Men der findes vel også en, en mellemting mellem de to yderpunkter der. Altså, Fuldstændig enig. at smuk er bare... arkitektur, som folk gider ja. at bo i, og kan betale.
0: Med jeg er helt bare... enig. Nu ved du så bare, hvad for en fløj, jeg står på. Ja, Christian. Jeg
3: er bare en bemærkning, fordi jeg synes faktisk, at det er rigtig vigtigt, at det bliver beboet med det samme. Men det er også vigtigt, at der er nogen, der har lyst til at bo i det om 50 år. Så det skal jo også have en vis holdbarhed, både sådan materielmæssigt og arkitektonisk. Men det er rigtig, rigtig svært. Hvis det var sådan, og det vil jeg virkelig ønske, det var, hvis det var sådan, at alle bygherrer. Havde den, den største interesse at bygge i højst mulig kvalitet, både materialemæssigt og arkitektonisk, så ville det godt nok være fantastisk, for det ville være meget bedre, end vi styrede det politisk. Det er bare ikke den opfattelse, jeg har. Altså jeg, jeg synes meget ofte, at man, man vælger nogle, nogle standardløsninger, også nogle ret billige standardløsninger. Det er ikke alle steder. Andre, andre steder ser vi også, at de bygger i høj kvalitet, og det kan man jo godt forstå, fordi de får sådan set mere for det, hvis de gør det. Men det er rigtig ærgerligt, og derfor, altså det betyder, at den her diskussion om politisk styring kommer ind i det. Jeg tror sådan set det overhovedet ikke, det gavner arkitekturen, at vi styrer det politisk. Men, men det er bare ærgerligt, at bygherrene ikke har den der, alle bygherre ikke har den der kvalitetssands. Og så er det klart, så synes jeg i høj grad også, at man skal tage hensyn til, hvilke områder man bygger i. Så hvis man bygger her i, i bykernen, så synes jeg, at der skal være nogle andre kan man sige, ting i spil, end, end i et, kan man sige, et område, som ligger sådan lidt mere, kan man sige, væk fra, fra ældre, ældre bygninger osv., der synes jeg, vi skal give lidt mere spilrum.
1: Klas, hvad synes du om de her byggerier på badevej, og, Ej, og det, der forestår på kodgrunden? nu synes jeg lige, vi skulle
2: snakke videre med den der, med Stadsarkitekten. Nu bliver du nævnt, og jeg har ikke sagt noget om den. Så, så lad og... os
1: høre, er du tilhænger af en Stadsarkitekt, eller er du modstander? Både jeg ja og nej. Ja.
2: Fordi jeg er sådan set enig i, at så er det jo, at... Øh, det er ikke nemt at have en stadsarkitekt, fordi Anna, han, det, er jo, det er jo en holdningsmand. Altså han har en eller anden idé, og derfor bliver alle stadsarkitekter.
1: Altså det. han skal vel også have en kunstnerisk frihed jo? Altså.
2: Jamen altså han bliver jo overmålsansat. Det er en, det er en konsulent i virkeligheden, og ikke fastansat. Nej. Det er sådan en konsulent, og, 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 og da man havde det rundt omkring, øh, i, altså vi har ikke haft en i Helsingør siden Holger Jørgensen, og, og det var da jeg var... 25, så det er altså i hvert fald 50 år siden <laughs> vi har haft Bas Larsen men han var ikke statsarkitekt han var leder af Kølsingør Kommunes projekteringsafdeling og det er noget helt andet og han stod for mål for Borup Gårdskolen Grydemodskolen og social. Man havde afholdning. også en fredsen, men han var, Nej, han, har været han, han var heller ikke stadsarkitekt i Han var livet Nej, restaureringsafdelingen og interesseret sig kun for indreby. Ja. intet med at være stadsarkitekt, at gør. Jeg ved godt, at man <laughs> det gjorde det. Det nogle gange blandet sammen, nemlig også i debatten. Men, men jeg vil, og jeg vil sige, at øh, stadsarkitekt, det har man jo afskaffet som sådan. I Københavns Kommune har man stadigvæk
1: stadsarkitekt,
2: men i Aarhus
1: har man vel også? Jo, der er et par stykker. Ja.
2: Men, men jeg tror, der er syv kommuner, der har. Okay. Øh, det, men de har ikke en pinder, der skal sagt efterhånden. Nej. Øh, men, jeg skal lige, og, og, men derfor vil jeg også sige, at i et moderne samfund, hvor vi snakker mere borgerinddragelse osv., så skulle så jeg bedre tænke mig, i stedet for at hey, have... En stadsarkitekt med sådan et navn, som er en kransekærfigur af en eller anden art, som man kan vælge og følge eller ej. Men der kunne jeg bedre tænke mig, at man havde en eller anden form for en arkitekturpolitisk udvalg.
1: Altså det var sådan, det, så
2: det var mere øh,
1: det var det også, jeg en gruppe, ja.
2: øh, som man samledes en gang imellem altså man øh, for har... at ligesom øh, snakke om det og debattere det, som, øh, så det blev ja. øh, også, fordi det, så kunne man sige, jamen det vil gerne have fem, fem folk, der interesserer sig for det her, når de kunne få et glas øl en gang imellem for at deltage. Øh, men,
1: men, øh, det vil du, du snakke, gerne have med i?
2: Ja, det vil jeg gerne. For at prøve øh, fordi jeg, øl. Tænker, især, at besætte dine <laughs> men, men hvis der var nogen der gad høre på mig. Men, men, men altså hedder, at øh, og, og, så derfor er, er jeg, jeg er sgu ikke sikker på at jeg er så meget uenig med politikeren her om bord.
1: Nej, men jeg vil også gerne drible den her lidt videre, fordi at, øh, Jens, I har jo faktisk øh, lavet noget der hedder bylapp Øhm, som, hvis, som jeg har forstået det, nu har der ikke været så meget ud om det men er en samling af alle de her sådan, byudviklingsfunktioner og arkitekter og vel i virkeligheden er sådan lidt en, et form for stadsarkitektbureau her i byen mm. kan du så forklare lidt mere om hvad, hvad det går ud på med det her bylab her
0: og hvad det skal kunne og, og, og hvordan? Ja, det skulle du spørge Christian om det er Christian, der er formand for udvalget. Okay, Jamen, altså, så det om, Men det
3: der. er jo, altså ByLab er jo øh, en eller anden form for, man kan, sagtens, man kan godt kalde det, gør jeg også en gang imellem, for netop at, at tage lidt af brødene den her diskussion, kalde det for en afdeling for der sidder flere ja. arkitekter der, og, øh, og det er lige præcis, kan man sige, and vores planlæggere, der, der sidder der. Øh, og det er også, man kan sige... De er også rykket ned til Sankt Andergade. Det er også en, 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 faktisk lidt en idé om, at de også skal have adgang til uh, at være lidt mere kan man sige, offentlige, uh, så man kan lave uh, uh, det kan være modeller af, af nogle af de store byggeprojekter. Uh, det kan være sådan fremvisninger af det, så man kan komme ind fra gaden. Det er jo sådan en slags showroom i virkeligheden, altså, ligesom man i, gjorde i, til kommunen. I, en, der i, man i Københavns det.
1: Kommune der har man lavet et princip om, at når man har sådan nogle her byudviklingsområder eller byggerier, <coughs> så skal projektøren eller arkitekten faktisk lave sådan en fysisk model i træ eller plast, mm. eller et eller andet, hvor borgere og politikere og arkitekterne osv. kan komme og kigge på den. Og det var faktisk en lokal arkitekt her fra byen, der fortalte mig om det. Og han fik at vide til det her arrangement i arkitektforeningen, at det, det var der både politikere og arkitekter, og developer, der havde været rigtig glade for, fordi okay. så kunne man se, hvor højt det var i forhold til omgivelserne mm. og sådan noget. Øhm, kunne det også være en god idé i forhold til sådan noget borgerinddragelse at ja. få lavet nogle flere skalamodeller, ja. som folk kunne komme og kigge på, altså, Ik- i stedet for at det bare er nogle tegninger og renderinger? Jeg skal lige sige, øh,
2: for forrige udvalg, eller forrige igen måske, de besluttede jo, at der skulle være mere 3D og mere øh, visualisering. Og Øh, ja, men
1: 3D på computer, eller sådan i virkeligheden. Ikke, ja.
2: På et tidspunkt sagde man, at vi ville gerne nogle film, og vi vil gerne dit, og vi ville gerne dat. Jeg lavede selv en film omkring byggeriet ude på Blikkersvej øh, for boligselskabet. Øh, og, øh, men modeller, de er jo gået ud nærmest.
3: Ej, det vil jeg så sige, det er de. og det,
2: jamen det er det, jeg vil sige. Og der står jo en fantastisk model nede i forhallen. Jeg ved ikke, om lige står der lige nu. Men det er i hvert fald gjort nede på
1: Rødehuset. Og der kan man virkelig er det se... Er det nye stadion, eller hvad? Nej, er det er nye. byen, et, øh... Nå, byen. Selve byen
2: Nå, ja, ja. Ja. Der står en model dernede, og er modeller skal... er geniale, fordi at de der øh, visualisering i 3D, som vi kan lave nu om dagen, og forelavet i stor stil, og de, de er ikke også gode nok. Men hvis man virkelig skal have borgerne med, så skal man fandme lave nogle gammeldags modeller. Og øh, jeg har selv nogle modeller stående på tegnestolen og, og, og de giver meget mere og meget, folk kan meget bedre gå ned og fornemme det og sådan noget. Og de Jamen det, det kan jeg i hvert fald. Øh, ja, ja. Altså, <laughs> jeg er sikker på, at folk bedre kan forstå det. Det er i hvert fald
3: vigtigt, hvis vi stiller nogle krav om visualisering. Det er faktisk også en del af vores bosætnings- og boligpolitik, der ja. står at Vi skal stille krav om det, og, og det, det, det synes jeg bestemt at vi skal gøre brug af. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med, at en, jeg, jeg har et meget romantisk forhold til de der træmodeller eller pladsmodeller, Jeg synes de er skønne, men jeg ved ikke, om jeg er enig med Klas i at sige, at man får et bedre indtryk af det, ved at dukke ned ved, tæt på pladen fremfor at man ser en 3D øh, visualisering, hvor man mere kan se hvordan det ser ud, når man står på gaden ja. i virkeligheden. Altså, det, det var er i hvert fald jeg det var det de havde fra i København, og ja.
1: de kunne faktisk snude de her gamle dags fysiske ja. modeller ja. og sådan. Ja. Noget. Ja. Hvad, 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 synes, hvad hvad synes du om det i forhold til det her bylab Jens? Er det noget man burde
0: gøre ja, altså mere i de Altså det er, ikke, det er jo ikke, ikke bylab der laver modeller. Det er jo vores bykærer, eller ja. arkitekter, men, eller Men at nu.
1: kommunen skulle stille krav om det, så kunne man for eksempel udstille det i sådan en bylab ja. og så kunne borgerne komme og kigge på det, og skrive deres høringssvarene og lægge det i ja, en altså
0: Ja, altså, jeg, jeg er helt med på, at, at, at så altså, kan man udstille det i forhold, til, um, i forhold til en høringsperiode, eller anden fase i det her. Uh, altså, jeg tror, at bygherrene har lige så meget glæde af at lave det her, sådan så, at de rent faktisk kan vise, hvad det er, de gerne vil. Og på den måde, så opstår der måske ikke så mange af de her historier, som... Øh... Altså, jeg kommer lige ud fra svømmehallen nu. Jeg er ude og svømme en lille tur, ja. bliver mødt af en borger, som siger til mig, hey, hvor er jeg... Glad for, at, øh, at vi får det nye stadion, og nu må vi håbe, at de vinder på lørdag, bla bla bla. Men hvor er jeg ked af at høre, at der skal være højhus nede på det gamle fodboldanlæg. Og så siger jeg, hvor søren har du hørt det hen. Jamen det har han jo hørt i den omgangskreds, han går i. Ja. Og jeg kan sige til ham, men det kan jeg garantere dig, at det kommer heller ikke til at ske. No. Nej, og i vores bygge der, hvor det gamle tekniske museum lå, så altså, ja, kan det da godt være, at vi gerne vil det, men så tror jeg, at staten siger nej tak, fordi det er altså lige midt i et Ja, det er det vi, det vil vi, <laughs> Og, så, og så, så jeg siger bare, der må også være nogle bygherrer, der er på en lade, eller anden nogle arkitekter, som ja. på en eller anden led har en interesse i at vise os det her. Det er det, vi gerne vil. Nu har du nævnt stadion et par gange. Ja. Første gang der blev vist en, sådan en en rigtig visualisering af stadion, havde jeg nogle af mine, stør- jeg kan godt tælle mig at sige mine største modstandere, for jeg har måttet stå en lille smule på mål for det her stadion. Der havde jeg nogen, der kom hen til mig og sagde, det er da meget pænt, det der, det er der slet ikke sådan som vi forestiller os. Nej. Så et eller andet kan det jo gøre. Altså den her stadionssag
1: kan man godt bruge og den har været lidt betændt, ikke? Altså, ja, men... det har, det har, ja. Ja. Det skulle jeg spørge jer om, det kan jeg forstå, I ikke alle sammen. Men øh, altså, der har jo også været, kan man sige, en langstrakt proces omkring det, og der har været nogle problemer med nogle høringer, der måtte gå om, nogle fejl, og der blev lækket nogle ting også, og det har jo været en farlig historie. Har man sådan, haft det grebet
0: lidt for ad hoc, end simpelthen måske? Altså, uanset hvem du spørger, og hvilket projekt du spørger dem om, når projektet er blevet udført, ja. så er der i hvert fald noget, vi godt kunne have gjort op. Og det er uanset hvad vi snakker om. Det kan jeg love dig. Uh, det er jo sådan her, at når vi bygger et fodboldstadion i Helsingør Kommune, så er det once in a lifetime. Så det er jo ikke sådan, så vi har en pokkers masse erfaring med det. Så gør vi jo brug af nogle rådgivere, Og ja, hvis den rådgivning, vi får, den, den måske ikke helt er det, vi troede, vi fik, men så er der jo nogle ting, der går galt. Nu skal rådgiveren jo ikke have skylden for alting, fordi uh, vi kan også godt tænke lidt selv og, og så når man kigger i bagspejlet, jamen der var i hvert fald kommunikationsmæssigt, kunne vi sagtens have gjort noget andet anderledes. Det, det, det er jeg helt med på. Men at så er der nogen, der skyder os i skoene, at vi kunne da nok regne ud, at der vil lægge uh, gammel ammunition ude i den jord, vi skulle bygge på? Nej. Det kunne vi ikke.
2: Det kunne jeg godt have fortalt. Ja,
0: selvfølgelig. Prøv at høre. Alle ja. kan fortælle os noget. Ja. Ja. Hvis vi begynder at bygge ud på golfbanen, så er der også nogen, der siger, at I må da få at finde nogle golfbold nede i jorden. Nej, ja, men altså, den
1: det, det synes jeg også, fordi at nu betaler kommunen, måske også, øh, til, altså, kommunen betaler også til et bymuseum, som vel ret beset også burde have sendt et og sagt, at der har været et øh, skydeterræn derude i gamle dage måske. Nu tænker jeg, når man sådan kigger ned over rækken her af nye projekter, der skal i gang, der er... Hele Helsingør Nordvest, både hospitalsområdet, Rasmus Klusensvej. Der er selve det gamle alminødige boliger, hvor man gerne vil give det et løft. Så er der hele den her cinemakaræ og cinemaby, eller hvad man kalder den ude ved den gamle småkagefabrik. Der er Esbergær Vest, og der er Kælder Det er jo nogle ret store sager. Hvordan skal det gribes anderledes an, end man har grebet nogle af de her andre byggeopgaver an? Jamen, vi, vi er i gang, kan man
3: sige, men vi, der er jo flere ting, hvor vi forsøger at gøre nogle ting lidt anderledes, end, end vi hidtil har gjort. Altså det kommer jo også efter en periode, det her byggeboomen, hvor der har været en lang, lang periode, en 10 hvor der ikke er sket en disse i Helsingør, hvor der er ikke er blevet bygget en eneste bolig, og hvor det her så har ført til sådan set en udtønding af boligmassen, fordi der er færre og færre, der bor i de huse øh, i Helsingør. Så hvis vi overhovedet bare skal kan man sige, opretholde den befolkning, har i dag, så er vi nødt til at bygge nyt og kommunens økonomi er simpelthen afhængig af, at vi får nogle øh, flere øh, tilsluttere. Det er jo sådan den grundlæggende præmis, kan man sige. Der er nogle ting, jeg synes, vi skal. Jeg synes i hvert fald, synes, at vi allerede er begyndt på, og som vi fremover også skal gøre på en anden måde, end, end man måske tidligere har gjort. Man begyndte allerede lidt i slutningen af perioden. Øh, men det er jo blandt andet derfor, at vi er ved, er ved at vedtage en, en bosætnings- og boligpolitik, så vi får sat en retning for, hvordan vi politisk kan man sige, ønsker byudvikling i det gælder blandt andet i forhold til mangfoldig beboers sammensætning. Det handler også rigtig meget om kan man sige, bæredygtige, kan man sige, miljø- og klimamæssigt bæredygtig byggeri. Og det, at vi har vedtaget det som politik, det gør for det første, at det forpligter os som politikere, men det betyder også, at de bygherrer, der kommer hertil, de kan se, hvad vi gerne vil have, og hvad det vi forventer. Og man kan sige, at den måde det har været tidligere, og det er måske også på baggrund af den der tørkeperiode, hvor der slet ikke har været bygget noget, det har været ret meget sådan fra sag til sag. Og det har også betydet, at der er nogle bygherrer der måske har kunnet presse os på en måde, som, som, vi, som måske ikke har været så hensigtsmæssigt i nogen sammenhæng, fordi at det, sådan som jeg oplever det så er det ikke sådan folk er ikke altså de prøver jo selvfølgelig altid at få mere byggeret, for det er det de tjener penge på, men, men det er jo ikke sådan at, at altså man, der de har været vis- nogle kritiske
1: røster udenom at de, at det developers by Ja, ja hensurer, men øhm. altså men de,
3: man, de prøver at presse alle steder og, og det man om den det, lidt af, nej, nej, noget, nej, men, men jeg har godt jeg godt tænke mig lige at få min pointe ind. Det der, der er jeg ved her, det er, jo, er problematisk for bygherre, det er hvis der er nogen der får lov til noget og nogen der ikke får lov til noget. Og det er jo det der ligesom er sammen. Altså ideen med at lave en politik. Og, og så har vi jo også vi har gået ind og kigget på de her høringer, hvor vi øh, har oplevet, at når man har ventet med en høring til sådan den formelle høringsperiode, efter vi har sat en lokalplan i høring, så er der jo rigtig meget, der, altså, der er forhandlinger og så videre, der er gået forud med administration og bygherrer og så videre, så derfor har vi jo lavet de her høringer, inden kan man sige, at detaljplanlægningen af lokalplanen kommer i gang. Øh, og det er i virkeligheden der, vi hører rigtig meget på borgerne. Og derfor er der måske også den der med, når der så kommer til den formelle høring. Så hvis man ikke får ret i alt, så er der nogen, der har en opfattelse af, at man ikke har hørt på dem. Selvfølgelig hører vi også på borgerne i den, i den formelle høringsperiode. Men, men det i virkelig, virkeligheden. Ideen er både for borgere, men i virkeligheden også
1: os som, som politikere ind tidligere. Sådan så vi ikke sidder i sidste øjeblik og ændrer på en masse. Du nævner det her med, at nogen får lov til noget, og andre får så ikke lov til det samme. Jeg skal bare lige spørge, hvordan kan det være, at et bevaringsværdigt hus i Lundegade 4, det giver man tillader sig til, kan rives ned, mens ude på lappen, hvor der faktisk er nogle huse, som i sig selv og enkeltvis faktisk ikke har nogen bevaringsværdier mere, de får så ikke lov, eller altså, det vil man ikke have affredet simpelthen, så de kan i teorien rives ned jo. Er der ikke lidt et, en, et problem der i forhold til det? Måske er jeg jo nok, nu vil jeg godt lige, fordi
2: Lundegade 4, det, er jo, det har jo aldrig været et gavlhus. Husk på, før i tiden, Kongens der Kongensgade lå og øh, der lå der jo et andet hus der, øh, som var højere, og som var rigtigt. Efter min mening, der burde Lundgade 4, det burde være reddet ned, dengang man lavede Kronborgvej Boulevarden, kalder jeg det. Ja, I altså det eller hvad den hedder på det stykke der. Ja, det ved jeg ikke, den hedder Kronborgvej, tror jeg. Øh, men øh, der skulle man have taget fat om den allerede der fordi man ville have noget veje og sådan noget, og det kan man så altid diskutere, men men den er nok god nok, den vej i dag, ud til Kronborg og sådan noget. Og og det der hus, det er simpelthen så dårligt, og det har det været i rigtig mange år. Og der ligger til gengæld et hus inde i gården, som faktisk har meget mere og det er fordi, at når man kommer ud på den anden side... Men det skal side, jo
1: også rives ned. Ja,
2: ja, men når man kommer ud på den anden side af Kronborgvej, der kommer vi ud i en, ny, en anden form for arkitektur end i bykernen. Og derfor vil jeg sige, at det hus, der ligger inde i gården, det burde man bevare, men det er ud til gaden. Se at få det reddet ned og få bygget et ordentligt hus derude til gaden. Det, der er svært i Helsingør Kommune, det er at lave øh, nogle huse, som ikke bliver teaterarkitektur og, øh, og det, er jo ja, det må du lige forklare lidt. Ja, teaterarkitektur, det er for eksempel øh, sygeplejeboligerne.
1: Altså sådan neo Yes,
2: og det er øh, kosmorama øh, gaden altså hvad hedder? jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men øh, den gælde, gade Kosmerama-lue ja. oppe ved toget. Ja. Der har man jo bygget, og det har man også gjort i Fiolgade, øh, der har man bygget nogle huse hvor folk de tror, de er 100 år gamle, men de er kun... 20-30 år, ja. ikke? og øh, det synes jeg er et problem, og, derfor, og det synes jeg også er et problem med, øh, med sygeplejebolig. Til gengæld er jeg måske som en af de få okay på det, man vil bygge på koldpladsen, hvis ellers det kommer i gang. Øh, det synes jeg faktisk ikke er så ringe, og øh, bygherren han har jo lavet en lille prøvemur dernede, med tre forskellige slags mursting, det var den forrige, det ved jeg godt, øh, og så med et korttag og sådan noget. Øh, det, øh, jeg synes faktisk, at, øh, og det, det minder jo meget om det, øh, det er jo det, der er tegnet af, eller sådan i princippet, det er det, der er bygget ind på Krøgers plads, på Christianshavn. Ja. Og øh, øh, det er jo sådan noget med lidt skæver, det sker også ude på, på Jesper Gære nu, Øh, det bliver også din samme arkitekt, så det er ikke så underligt. Øh, men, men, altså det er
1: sådan lidt mere moderne arkitekturer, ja, en form for, som, for, som prøver at lægge sig lidt op, at, op af... at
2: give det lidt kant, ikke? Af typologi. Og, og, og gøre at ligge taghældningen lidt ja. skråer, t-, for at gøre lidt skæve vinkler. Altså jeg, jeg, kunne godt
1: bare, jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Jens Bertram omkring det her med Lånegade 4 kontra, øh, kontra Larpen og affredning af Larpen, eller de her hus ude i Larpen. Hvordan ser du det? Det er sådan...
0: Jeg ser det på den måde, at jeg har ikke et problem med, at vi tager de her beslutninger fra sag til sag. Jeg mener ikke, at man skal have en principiel holdning til, om man kan affrede eller ikke affrede. Om man kan nedrive noget bevaringsværdigt eller ikke nedrive noget bevaringsværdigt. Jeg synes, man skal tage det fra sag til sag. Jeg er fuldstændig enig med Klaas i, at huset nede i Lundegade, det er intet værd. Altså det er jo en ruin, det vil vi jo om, men man har også lavet sig til i 15 år. Eller ja, noget, ikke? Men... Skal man belø- belønne misrygt på den måde? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg belønner ikke misrygt. Jeg håber på, at der kommer... Nu kommer vi tilbage til noget, vi snakkede om for et lille øjeblik siden. Med... Jeg har rent faktisk set en fysisk tegning af, hvad den bygge gerne vil lave dernede. Og det jeg har set, det tænker jeg kommer til at forskynde det der område ganske betragteligt. Men jeg er helt med på, at der er nogle andre øjne, der vil se det på en anden måde. Sådan er det. Jeg synes, man skal tage de her sager fra gang til gang. Jeg har ikke noget som helst problem med i mit politiske liv, at jeg skal stå på mål for, at jeg giver en dispensation eller en tilladelse et sted, som jeg ikke giver det andet sted. Det har jeg slet ikke noget problem med. Og derfor er jeg heller ikke bange for at gøre det. Og derfor gør jeg det også. Så hvis du spørger mig direkte, øh, fredningen nu i Lappen, altså jeg er jo barnfødt på Lappen, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at de hus derude skal være fredes. Jeg har kommet i dem dengang, hvor de virkelig var gamle, før de blev sat i stand første det gang. op. Altså, øh, dengang kan jeg forstå, at man gerne vil bevare dem, øh, og alle deres baggård. Jeg skal ikke forstå, det mener her. du foran, at man bare, altså i teorien, kunne rive hele larpen ned, eller hvad? Nej, slet ikke. Det jeg siger, det er, at jeg kan ikke forstå, at der skal være en fredning på det, man gerne vil have affredet derude. Fordi, øh, hvis man freder noget, så er det jo fordi, det henholder sig til et eller andet, og vi skal, det er fra den gang, og nu skal du se her. Men sådan er det jo ikke. Gå ind i dem. Altså, sådan er det ikke derude.
1: Men altså, man kan vel også godt frede nogle facader, altså nogle, nogle bymiljøer, Nej. nogle byrum, altså det har man jo haft gjort før okay. også, jeg. Øhm, jeg skal lige spørge, altså den her øh, Lonegade-sag her, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at det var lidt upopulært, at man gav den her tilladelse til den her nedrivning. Hvis der havde været en høring omkring det her, tror du så, at den sådan var flertal eller for eller imod at give tilladelse var, til var, at vende? Der, var, der en høring. Var der øh, jo ja, 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 ja.
2: Men i ja. den sag, der skal, uanset hvad, så skal man ikke følge. Fordi så skal man kigge på det på en helt anden måde, og sige, jamen det hus, det er... Ja, mit
1: pointe var bare sådan set, at jeg tror, der var en, en stemning i byen skal, om, jamen, at, at, at selvfølgelig den, skal man ikke... Man skal, noget.
2: Jeg synes, det er helt rigtigt, hvad, hvad Jens øh, siger, at øh, man skal men Der skal man altså kigge på det fra sag til sag, og øh, altså det, er jo, man, det går jo nærmest ind og bliver folkeafstemning, ligesom om Brexit, altså det går sgu ikke. Man kan, sige, øh, man kan <laughs> sige, at
3: afg- baggrunden for, at jeg ikke stemte for at give den nedødningsladelse, det var jo ikke så meget, fordi jeg synes, at bygningen er en skønhed at se på lige nu, men det var lige præcis med den der baggrund i, at man ikke skal få, kan man sige... Øh, nærmest belønnet, at man, at man misligeholder en bygning. Og hvis man gør det i for høj grad, så er der jo incitament til, at andre bygninger også bliver misligeholdt. Så vi lige skal tage lappen, så er, øh, har det jo faktisk været argumentet over for de statslige myndigheder, at det har været det her helt unikke gadeforløb. Og det har de sådan set også lyttet til, fordi de lagde op til, at frede langt flere, affrede langt flere af de der bygninger. Og det er sådan set rigtigt, at den, altså nu var det jo to, de så vel affrede, og den ene er jo overhovedet ikke af historisk værdi. Den er jo en nyere bygning, som afslutter det her og det kan man jo godt diskutere, om den skulle være... Fred eller ikke affredet. Den anden er jo en gammel bygning, som selvfølgelig ændrer ændret noget indvendigt, men dog er midt i rækken, og, og der synes jeg sagtens man argumenterer for, at den stadig er fredet. Man må også bare sige, at staten har jo en interesse skattemæssigt og er muligt andet og, og støtte mæssigt i at bygninger, og derfor synes jeg, at det er fint som kommune, at vi protesterer, hvis vi ikke synes, at de skal affrede. De har jo været i gang i Hesengør og affrede flere bygninger, og Jeg er godt nok taknemmelig for, at der var nogle mennesker der i 70'erne, der restaurerede lappen og sørgede for, at vi fik bevaret det der helt unikke Ja, altså fordi vi har
1: jo faktisk en sådan rimelig unik bykerne historisk bevaret, fordi man ikke har reddet så meget ned, som man har i andre købsteder i faktisk hele Norden, tror jeg, det er sådan rimeligt unikt det, vi har. Æ, har man ikke også et ansvar at bevare det her unikke historiske miljø, og risikerer man ikke, hvis man tager det fra sag til sag, at der så kan rives her og der, og i løbet af 10-20 år, så er der lige pludselig, måske alligevel forsvundet
0: indtil 20 hus. Jo, men hvis vi som kommune ikke er interesseret i det, så kan vi bare lave en lokalplan for området. Og ja. det har vi også gjort. Altså, så, så det, det er jo ikke sådan så, at fordi at noget bliver affredet, så kan det bare blive revet ned. Vi har jo som kommun masser af muligheder Øh, hvis det er det, vi gerne vil. Og det, vi gerne vil bevare, det skal vi nok sørge for. Altså, øh altså nu tænker
1: jeg, fordi der er jo også et hus hen på øh, ja. Sankt Andergade, et hjørne her overfor Bymuseet, som også har, har stået lidt som Det er bevarensværdigt. Ja, bevarensværdigt. Men jeg
2: arbejder på at få det fred. Okay. fordi jeg bliver nok på arkitekt på renovering. Nå, <laughs> så Nå, okay, får vi også en tid noget her. Jamen, jeg synes, det burde fredes. Ja.
0: Øhm, du skal simpelthen bare have noget at lave indtil du bliver pensioneret, altså det er derfor. Jeg ja, arbejder jo hele tiden. No. <laughs>
2: det var
3: ø- men jeg vil sige, altså. det er jo, og det er det, det kan Klaas måske også fortælle lidt om. Altså det er jo men lidt synes, det burde det er jo lidt, så det der jo ikke bevidst forfald. Altså der er jo der er jo en kvinde der som rigtig gerne har jo ret mange store tanker omkring det der hus og det er jo der er jo masser af ingeniører der der er bevaret. Det er jo virkelig virkelig unikt og det er jo ærgerligt, lidt det ser ud som det gør. Men det er i hvert fald ikke nogen der har gjort noget sådan bevidst kan man sige. Men, men der er jo der skal vi søge nogle, nogle fonde, er det ikke det, der er planenplads?
2: Altså, jeg er, blevet, jeg er blevet spurgt, fordi der var sat en arkitekt på ud for Drage, og han er 80 år. Og han, siger, han ringede til mig og sagde, jeg kan ikke tegne mere, <laughs> og spurgte mig, om jeg ville gøre det. Og så har der været sammen med hende, der hun har fået et eller med hjernen også nu. Øh, så jeg ved slet ikke, hvad der sker. Men jeg er blevet spurgt, om jeg var interesseret, om jeg ville gøre det, og jeg sagde ja. Yeah stort A. Ja, 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 fordi at øhm, jeg synes, det ligger et, mm. et hus, der burde gøres i stand og en butik og alt sådan noget. Øh, så det ville være rigtig fint, når det ligger lige over for Bymuseet, og øh, det burde virkelig gøres i stand, det hus. Og, øh, men, men, øh, men, så jeg håber virkelig, at jeg kommer til at arbejde med, men man skal finde nogen, der vil betale lidt det for det. 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 Øh, men der var noget andet, jeg lige ville sige, som vi vende lidt tilbage til det. Det var, at øh, alt det her med modeller og visualisering. Ikke? Det, I skal tænke på, det er, at det er ikke bygherren, der betaler dem, det er arkitekten. Fordi alle de der bygherrer, der godt vil købe de der grunde, de, så kommer de og siger, okay, kan I ikke lave et skidseforslag for 30.000? Ikke? Og så laver vi, og det er vi nødsaget til at gøre, for ellers er der nogle andre, der gør det. Så laver vi nogle skidseforslag, som koster 200.000, og de 170, den betaler arkitekten. Og det er der i, er, at nogle af problemerne er. Fordi at denne her bygherre, som har alle mulige intentioner og, og sådan noget, men det er fandme arkitekten, der betaler gildet. For bygherrerne, de sidder på hinanden, de har nogle helt andre, de skal bare tryne også mest muligt, tryne kommunen mest muligt, for bygget, få lov til at bygge mest muligt, og så skal det selvfølgelig også se lidt godt ud, og for ellers får de det ikke igennem. Men det er, og det er jo et kæmpe problem med, øh, og de, det man kalder i arkitekturpolitikken, også i den nye øh, her. Øh, som, øh, der, at,
1: øh, altså den fra
2: 2003.
3: Nej, ja, det, der, det der ligner bosættning og boligpolitikken, ja? Ja. Ja, det, er
2: det er den helt nye, hvor der står her, at øh, man vil lave arkitektkonkurrence til udvikling af byområdet Flot. Mm. Problemet er bare, at hvad er det en arkitektkonkurrence? Hvad har Har vi lavet arkitektkonkurrence omkring Mørdrupvej? Bob, Bob, nej. nej det Vi lavede en salgskonkurrence eller en købskonkurrence. Nej, det, var, det, var ikke, det var ikke noget med en arkitektkonkurrence. Det var ikke skid med en arkitektkonkurrence at, gør. nej, at gøre. Og, og det er jo, det er jo en, en dialog eller en, 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 en spørgsmål om, hvad er en arkitektkonkurrence? Fordi er det en om at få lov til at købe en grund, så er det altså en investorkonkurrence. Er det en totalankterpriskkonkurrence, som man gjorde ved stadion? Øh, ja, der er en ja, Man kan er ja, man, altså, er på. man der på. Jeg ja, vel er der så, men, men det er jo altså det er jo
3: ikke. En arkitektkonkurrence med fagdommer på den måde? Jo, det er, det, det er sådan set det, det, der kan være tanken, Det eller er tanken, og det kan man gøre på forskellige måder. Ja. I, vi har, jeg har været involveret i tre forskellige måder at gøre det på, på stadion og på sundhedshus, og nu ned på, på stadion, det nu nu stadionområdet, og der har vi gjort det på tre forskellige måder. Man kan mm. gøre det på forskellige måder. Jeg vil sige, jeg er stærkt tilhænger af arkitektkonkurrencer, og det er jeg lige er præcis, for fordi det er en af de bedste måder at få god arkitektur på. Og der kan man altid diskutere, hvad er god og dårlig arkitektur, men der får man i det mindste nogle forskellige bud på det. Og så kan man diskutere, hvor detaljeret det skal være osv., når man laver konkurrencerne, fordi det også skal være realiserbart bagefter. Så jo mere detaljeret man laver det, jo sværere kan man sige, kan det også være for en bygherre at lave noget realiserbart bagefter. derfor kan der være nogle forskellige hensyn at tage. Men det er en af de få måder, hvor vi kan få noget. God og måske også noget lidt ny øh, Og nyskabende nogle gange Hvis vi er heldige arkitektur øh, I Helsingør øh, i, kommune, og det, og det synes jeg er rigtig interessant. Jeg synes jo, det er rigtig interessant, det, jeg, hvis jeg lige må sige det, som Klaas sagde bagefter, eller lige før, hvor han i sammensætningen bemærker, at der samme indlæg, både taler om sygeplejeboligerne og kulgrunden, fordi det er et, rigtig, to rigtig gode eksempler på arkitektur, der bliver debatteret. Uh, og i debatten om kulgrunden er der jo rigtig mange, også arkitekter, der har henvist til sygeplejeboligerne, som det eksempel, man skulle følge, som nu Klaas sidder og rækker ned på, og det er jo, er jo generelt noget, arkitekter hader sådan noget kopiarkitektur. Uh, og uh, jeg er tilbøjelig til at give Klaas ret, at, at det er jo jeg synes, at altså, ny arkitektur skal tage hensyn til der, hvor det ligger. Og hvis det for eksempel ligger i bykernen, så skal det i højere grad tage hensyn til der, hvor det ligger, alle mulige andre steder. Men, men det der rene kopiarkitektur, det må jeg sige er heller ikke så vildt med. Jeg synes godt, man må kunne se den tid, det er bygget i. Men det er jo en kæmpe diskussion. Og langt de fleste borgere i Helsingør, kan jeg da godt fornemme, de vil helst have, at det skal ligne alt andet, der ligger lige ved siden af.
2: Det er ingen tvivl Jeg vil også sige, jeg er nok en af de få, som... Øh godt kan lide den øh, danske Bank, Bygningen på
1: stænket. Øh, hjørnet af bjørn. Den repræsenterer jo en tid faktisk. Den repræsenterer en tid. Og, den er fra øh, øh, tid, og det 60'erne, er eller er den fra start 60'erne, eller sådan noget? Ah,
2: Midt i Det er omkring, altså. Ja. Æh, det er, og det er faktisk rigtig god arkitektur. Øh, er, at, øh, men jeg ved da godt, at det ikke ligner... Altså, og der er masser af mennesker, der synes, det er forfærdelig bygning, men jeg synes, den er rigtig fin, fordi at den repræsenterer en tid hvor vi var lige grove nok med at rive ned, bevares, men, men, men så er det, når man nu har reddet ned, så er det altså et godt eksempel til forskel for Bikugbygningen, som blev bygget nogenlunde på samme tid, og det er noget rigtig knold. Men skal man ikke også og, og det Og derfor synes jeg, at, at, at og jeg kan lige fortælle, at Jørgen Rasmussen, som har tegnet, Iber Jørgen Rasmussen, som tegnede Sygeplejeboligen, de tegnede dem jo, fordi de havde absolut intet at lave, og da de fik byfornyelsesprisen for den, eller den her plakat, der hedder byfornyelsesprisen, der sagde han i sin takketale, at det var det værste, Lord han nogensinde havde tegnet i sit liv. Men tak for, tak for prisen.
1: Men skal man, ikke også, skal man ikke også passe på, når, man, altså når man, man... Vi har jo en tilbøjelighed til at se ned på den her arkitektur, der var i 70'erne, og det, for eksempel det gamle hospital derude. Skal man ikke også passe på, at, nu nævnte Klaas, at, man, at man ikke bare moderniserer og maler det over, for ligesom man lige shine det op her i, i og 2000 og, og, tigerne, og, og, og så glemmer man, at det måske også har en værdi, selvom det blev bygget i 70'erne ja, Det er det, 70'erne, jeg tror, at det er
2: rigtigt, som Jensen siger, at man skal ikke have en fastlåst øh, program og sige, vi river og bevarer alt det gamle. Altså, eller jeg vi tænker river, lidt, fordi, eller jeg, eller andet, fordi... Man skal skulle tage det, fordi det er ikke noget, man kan lave faste øh, facit over og siger, at vi bevarer alt i de, den og den bydel og sådan noget. Øh, en gang imellem så, jeg har også lavet et par nye hus over i, der hvor Henrik Møllerborg, bor, øh, hvad hedder Munkegade eller sådan noget Der er jeg lavet et par nye hus. Måske ikke, men de, de ligger der. Over, afsted, ja. øh, og de er helt nye. Vi har selv, jeg har selv taget dem. <laughs> og, øh, til at, øh, og det allerførste, du sagde, øh, det var faktisk, om hvad med de huse op på Bædevej? Ja. Og jeg har været op og kigge på, at der er rigtig meget... Øh, entreprenørknald med, med øh, skodder og sådan noget, der bare er skruet udenpå og øh, murværk, der er lavet facadepuds og, og sådan noget men øh, det er ikke så dårligt det man savnede, synes jeg på det tidspunkt, det man lavede en plan for hele det område, inklusive Kongevejens skoler og så altså lavede for hele det område, sådan som så man var sikker på at det...
0: Men den plan den er jo lavet den er jo det bare muligt. ikke ført ud i livet nu
2: Jamen, det er muligt, den lader. Jeg kender den bare ikke. Nå. Og jeg har ikke set den.
0: Der er en plan for Kongevejens skole i hvert fald. Den, ja, den har den jeg skrevet om på Væstadsmagasinet. Men prøv at høre, der, altså...
1: Dengang man, start,
0: den man startede på Badevejsprojektet. Ja. Øhm, for det første, så, så, så øh, var der jo lige et kompromis, der skulle øh, indgås her, i forhold til, hvor meget der skulle være almen, og hvor meget der skulle være ejerboligt. Mm. Ja. Men i det spil, dengang det her er i virkeligheden første fase, så øh, den næste fase, det er jo øh, derfra, hvor det slutter nu, mm. og over til Kongevejens skole, mm. øh, der ligger noget kommunal institution, øh, ja, ja. så, så øh, det, det skulle komme næste gang. Men det er jo først kommet nu. Ej, det ja, ja, men, men det, altså, allerede dengang var det, at, at her bygger vi ud, og det skulle så slutte med Kongevejens skole. Mm. Grunden til, at man ikke gjorde noget ved Kongevejens skole dengang, eller hvad skal man sige, meldte ud, var jo fordi, at i skole har der jo været øh, mange forskellige både planer og ønsker med og om, og øh, derfor er der jo ikke rigtig meldt noget ud omkring det nu, men, men, øh, men den oprindelige tanke dengang vi sagde ja til badevejsforslaget, mm-hmm. det var, at, at det her var fase 1, og så skulle der komme fase 2, og så skulle fase 3 være Kongevejens skole. Nu bliver Kongevejens skole så noget andet end det, man havde snakket om. Men det er også,
2: også derfor, jeg siger, at er nu ikke så dårligt. Nej, jeg, synes, jeg, jeg frygtede, fordi at, øh, selvom det er flattag, så passer det, det er jo ligesom bygget som slags dobbelhus, som der ellers er i, i badevej og murgade og sådan noget, som passer meget godt ind. Og jeg synes ikke, det er så dårligt. Jeg synes, der er meget, meget sådan noget øh, falsk øh, romantik i noget af det. Men, men øh, det er også derfor, jeg siger, at man har forsøgt at bevare den lille skala i det. Det synes jeg er okay.
1: Klasse, nu er der jo så kommer den her nye, øh, nye sag på kommunens program om øh, Petersborg derude, og den her park, som jeg faktisk tror er en ja, no. mindre berømte landskabsarkitekter i sin tid mm. designet, og øh, som jeg kan forstå, så skal der ligge to nye blokke ud mod øh, Strandvejen. Det, Hvad synes du om det i forhold til den her diskussion her? Faktisk helst ikke gå ind i den, fordi øh, jeg nok ikke, jeg synes
2: faktisk ikke, at jeg, har, jeg kender godt Petersborg, fordi jeg faktisk har arbejdet med den sag i mange år fordi med gamle kumbanjong, han købte den jo for mange år siden, og den, la- udlejede den til plejehjem, så købte kommunen den senere. Øh, og øh, der lavede vi faktisk et til forslag og sådan noget på den. Men der er jo sket det siden, at øh, den, er, renovering af den, den skal nemlig med efter øh, Det kommer til at koste kassen, og øh, det kan kun foregå indvendigt, og øh, der skal elevatorer i, og alt muligt. Det vil koste vildt meget
1: at renovere renover. Så man er simpelthen nødt til at. Det, nej, det er man ikke det er man ikke. Man skal måske
2: ikke give en masse dispensationer. Det ved jeg ikke, om man er indstillet på. Men på det side at. Jeg er. Jeg, 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 jeg er jo ikke så bange for højehus. Nej, kommer ikke høje det det jeg godt. godt. Det ved jeg da godt. Det er også det, hvor jeg siger, at den er nok, fordi at... Altså, øh, man kan jo faktisk øh, sige, at Marinøsten har en karakter med høje Jeg synes faktisk og, er, at andre og, hvide huse, der ligger ved siden af Marinøsten. Ja. Altså, og jeg kan ikke huske, hvad den hedder ved bygelsen. Man hedder måske bare Marinøsten. Ja, det er vist også nogle ja, ældre boliger men eller noget det, af den ja, stil. Øh, øh, og, og, og det synes jeg faktisk, at nu det er det blevet renoveret og sådan noget, men det, det er faktisk et eksempel på, at man godt kan bygge i 5-6 etager,
1: Øh, jeg tror faktisk det, det højeste er det derude ja, der det har der det, meget mere her ret, de er, tolle. Ja, tolle. Men, de er, men de er ret lave men de, de tage, ligger altså. og det er lave og, ja. vi,
2: og dengang man jo laver til loftet og sådan, ja, der er altså, meget lavere til loftet æh, end, man, men, men øh, altså, jeg synes faktisk det er et eksempel på at man godt kan bygge lidt højt og derfor kommer man lynhurtigt hen i den der trætårn som jeg til gengæld synes er alt for tæt. Det er vildt tæt. Og hvor at det, og alt fri af eller andet, det er parkeringsplads, og, og selvfølgelig skulle parkeringen have været ned under jorden. Og øh, den er jeg sådan set. Den synes jeg er meget mere øh, slemmer eller værre, end hvad man Peter, altså Petersborg, der nu har man bevarer den eksisterende, og så laver man formentlig øh, nogle huse derude som øh, i Petersborg stilen. Øh, det? Og, og det, ja, det, altså, det er der sgu ikke noget farligt i for politiske... Jens Bertram,
1: og... hvad synes du om uh, Kronborg Strand? <laughs> hvordan det er endt med at se ud?
0: Øh, jeg for 30 Altså for det første, så er det ikke endt med at se ud endnu, af noget som helst andet. Nej, nej. nej, det er ved,
1: at man kan se konturerne af det, det efterhånden. Det kan
0: man. Øh, jeg tror rent faktisk, at det vigtigste omkring øh, Hornbæk Strand, Uh, Kron- ja, undskyld, Kronborg. Kronborg Strand ja, og det er det der med hvad hjertet er for, ja. det er jo. <laughs> uh, nej, det er også en dejlig uh, strand ja, i ja, lige præcis altså, det, um, det vigtigste dernede det, altså, det er at vi får en ordentlig løsning på øh, på den måde at øh, byggeriet skal henvende sig ned mod stranden fordi altså, vi har jo givet tilladelse til de huse der står og nu bygger de dem og, 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 og sådan er det og, Klaas synes, det er for tæt, og nogle andre synes, det ikke er for tæt. Altså, og nogle synes, der står for mange træer, og nogle synes, der står for få træer. Altså det vigtigste, det er faktisk, at nu bliver det der bygget. Det har vi givet tilladelse til, og det må vi stå på mål for. Nu skal de sørge for, at vi får en ordentlig overgang fra det areal, der hedder Kronbro og så ned til selve Kronborg Strand. Altså, altså, der, der var også, kommunen har jo ja. faktisk
1: fået lavet sådan en, et projekt på en strandpromenade ja. derned. Altså en helt, altså hele ja. det man kalder i mm-hmm. Hvor ligger det projekt henne? Altså, jeg kunne fornemme, at stierne har man egentlig lidt lagt som det var planen i det her prospekt fra de her landskabsarkitekter. Det ja, er af det. Det ligger ikke ikke
3: fuldstændig sådan, som det var i prospektet, men jeg vil så også sige, at det projekt, som byrådet lavede, vil også være meget indgribende i stranden. Altså... Så ja, altså det er en lidt, kan man sige, nedskaleret version af det, men til gengæld en, der, der ikke griber lige så meget ind i stranden. Øh, og, og vi ligger jo lige, altså det er jo, øh, det er jo stadig i arbejdsfasen, hele det der projekt der. Jeg synes jo, altså det viser også nogle gange med problemet med, at noget går fuldstændig i stå, ikke? fordi folk har glemt, hvordan, altså jeg synes ikke, at, byggepl- at den grusbyggeplads, der lå, der var særlig kønt, og jeg synes heller ikke, at trætårnbyggeriet var særlig kønt, men det, har man det var glemt. jo bare en fabrik, der lå. er ja, ja, det, er derfor, det et, hedder et fabrik i øvrigt ja. også øh, til dels. Øh, og det har folk jo fuldstændig glemt, hvordan det var. Ja. Øh, og det blokerede også for alt. Øh, og, øh, og så kommer det op. Øh, jeg giver Klas ret i, at jeg synes, det er for tæt, altså, når jeg kigger på det nu. Men øh, jeg synes det gengæld, jeg kan meget godt lide bygningerne. Altså... Øh, det synes jeg sådan set ikke, der er noget i vejen med. Altså jeg, synes, jeg synes bare, at de er for
1: tætte. Altså jeg synes egentlig også, at de passer ind til det historiske Helsingørs ja. i hele taget på en eller anden måde. Jeg vil gerne lige, sådan lige vende tilbage til det der, vi var til ved 80'erne og, og, og bevare nogle af de her ting. Nu var jeg ude for eksempel på, og vi snakker. Tre rive ned. Jeg var ude ved det gamle hospital, og der står forskellige byrumsnips fra dengang det blev bygget i 60'erne og 70'erne. Der står nogle meget sådan sjove lamper, og der står nogle blomsterkummer og sådan noget. Øhm, skal man ikke også prøve at bevare, når man nu skal udvikle de her gamle områder industriområder, Bevare nogle af de her sådan kendetegn fra de her steder her, i stedet for bare at jævne det hele med jorden og genopføre et eller andet? Helt der
2: er det formentlig ikke nogen, der ved endnu, hvad der sker ved de gamle hospitalsbygninger. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt være, vi ved det.
3: Men altså så ide- siger vi det ikke. Altså det er den skal bevares for hospital- ja, spørgsmålet. Men, men det, øh, det hedder, at, det,
2: og på et tidspunkt var jeg jo med til at lave et forslag, forslag om at flytte rådhuset derude. Ikke? Okay. Uh, det hedder, at, og, uh, men det var jo simpelthen for at lave et centrum.
3: Det fede er, at der findes ikke et eneste sted, hvor klasse ikke på et eller andet tidspunkt har været en træning. <tøvælde> Nej, det ja, er jo fede, de, <laughs> <laughs> Det var også tilbrytet, at jeg med i dag. Jeg har også et forslag til
2: UIS ø- og forslag til Stadion, vi har Jamen, Jeg, til jeg har... synes, vi skal lave det der udvalg, hvor I tager nogle øje <laughs> ja, i gang imellem, det, og, men, men, og men, mikrofonerne ø- er slukket. Men, ø- men ø- h- det, ø- på en eller anden måde, så er der jo noget. Jeg, jeg synes godt, det område, jeg synes faktisk, der skulle være flere, bygge nogle flere højhus, og jeg synes, det bliver for lavt. Øh, fordi at nu kommer den der, de eksisterende bygninger til at stå som sådan en pittestal midt i det hele, og så bliver der noget forholdsvis lavet hele vejen rundt, øh, hvor jeg synes, man skulle have bygget højere derude generelt.
1: Altså der kommer jo også et helt nyt øh, udviklingsområde over på den anden side, ikke? Jo, 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 jo men Knudsen, det er så Rasmus Knudsens
2: vej, ja. ikke? Og, så skal afslutte små skov, øh, og, at, og, så og der, er jo, der kommer vi jo ind i skovbygge ja. igen. Øh, så, betyder, at, øh, og, øh, så, så derfor... Øh, ja. Jamen altså, og det beviser jo bare, hvor svært det er, og hvor svært det er at være politiker, og jeg kan godt sige dig, at jeg er ikke politiker, jeg vil aldrig nogensinde kunne, kunne begå mig, og det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at jeg synes, det er øh, synd, eller hvad jeg nu skal kalde det, øh, for politikerne, at de ikke har den gruppe, som vi snakkede om før, som jeg kaldte det, en rådgivningsgruppe, eller sådan, noget. sådan så de kunne gå ud til borgerne altså og sige, at vi, havde, vi har lyttet til dem og dem og dem, og ja. vi har gjort det på den og den ja. måde. Fordi jeg synes, det er rigtig øh, hårdt, eller må være hårdt, øh, at stå på mål øh, fordi ting, der nu skal ske, og at tage, tage den beslutning. Ja,
1: så det, man kunne i virkeligheden blåstemple øh, politikernes altså, arbejde på nogle af de her punkter her. Det er det, jeg snakker Vi skal, skal også til at slutte her. Bare lige for at runde, Godt, runde, runde <laughs> for lige at runde hele den her snak om byudvikling i Helsingør og alle de her mange områder, alle de her mange nye boliger osv., så, så tænker jeg, at vi ikke rigtig kommer uden om at snakke trafik, fordi at, som jeg læser det også i den her nye kommunalplan, jeg var lige inde og læse på det, så vil man gerne gøre noget for det offentlige transport i, i, i Helsingør, og man vil også gerne gøre noget for cyklismen. Øhm, hvordan er det tænkt ind i hele den her byudvikling, i, som Helsingør gennemgår nu, det her byggebrug?
3: Men det skal jo være tænkt ind. Altså, og kan man sige, hvordan er det tænkt ind? Det er jo ikke sådan, at vi har allerede nu sat flere penge af til kollektivtrafik for eksempel, det har vi ikke, så på den måde er det ikke tænkt ind det er jo noget, vi skal tage stilling til fra budget til budget, så, eller i virkeligheden er det ikke fra budget til budget, fordi vi skal lægge nogle bestillinger ind, som gælder for nogle år, når det handler om movier og der kan vi jo også nogle gange altså, vi, vi, vi er jo også klar over, at vi er i en situation, hvor at, at bunen, altså, kommunen, kommunen kan ikke lige frem buner, så det er jo også noget med at få prioriteret her Øh, og øh, så det, måske handler det også nogle gange om at omlægge nogle ruter når man gør det, så altså det der jo er problemet, det er ved gang man laver nogle noget ændringer fra det eksisterende, så skaber det jo et kæmpe rammer skrig. og så er der i forhold til cyklismen, som jeg jo øh, virkelig synes, at vi skal prioritere der synes jeg, der i hvert fald i mange af de nye områder, vi har, at det tænkt ind i forhold til at få lavet nogle ordentlige styrsystemer igennem det og koblet op på det eksisterende. Det kan man stadigvæk godt gøre bedre. Jeg synes stadig, vi skal prioritere cyklismen og have nogle flere cykelstier og bedre cykelforhold. Også fordi, at vi kan se, at, at biltrafikmængden dem bliver for det første forøget og bliver så ekstra forøget på grund af de her nye boliger. Så vi skal have flere til at tage cyklen eller benene eller Altså, men det fylder helsikører. rigtig meget, kan man sige. Ja. Altså, bilisternes stemme fylder jo helsikører også rigtig meget. Helsingør er vel en bilby? Den ikke det? Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det er jo ikke så mange år siden, vi vandt, blev årets cykelby. Og jeg synes egentlig, hvis man kigger på ret mange andre steder i forhold til... Altså, jeg synes, at vi kan sagtens gøre det meget bedre, men vi har egentlig ret gode cykelforhold. Men desværre at du har du jo ret på den måde, at der er ikke ret mange, der tager cyklen. Altså, der er ikke, når man sammenligner med andre byer, er der ikke ret mange, der tager cyklen. Og derfor skal vi også gøre cyklen til det nemme valg. Jeg siger bare, at det er svært. Det er jo også en politisk valg. Fordi når vi er ude til debatter, så er det ikke ret meget, man hører til, at det er et problem, at der ikke er gode nok cykelforhold, men vi hører rigtig meget, at der ikke er godt nok parkeringer, og at der ja. bliver køer og så videre. Og der vil jeg bare sige, at de byer og kommuner rundt omkring i Danmark og rundt omkring i verden, der har været virkelig offensive på den grønne dagsorden at til som de gør det jo bevidst Altså, de, det er jo helt bevidst, at de prioriterer cykeltrafik frem for biltrafik. Og det skaber jo ballade. Det er der også nogen, der har brokket sig
1: over der. Jens Bertum, skal vi prioritere cyklismen og kollektivtrafik lidt højere i kommunen, end vi gør?
0: Mm, det ved jeg ikke, fordi jeg synes jo faktisk, at vi prioriterer det fint, som det er. Altså, og som du siger, så er det jo en prioritering, og vi står jo med nogle svære valg hele tiden. Øh, skal det være nemmere at tage det offentligt øh, øh, eller, eller skal man have et bad to gange om ugen Altså hvad, hvad er det vi skal Og det er jo en prioritering øhm, Vi kan også godt anlægge nogle flere af De her supercykelstier Men, men ja, der helt jo lidt bagefter Ja i men det til gør vi da og der, er, og det, er, altså, hvem, hvem kommer først, hønnen eller ægget Altså ja. er der ikke nogen der cykler Fordi vi ikke har su- supercykelstier eller, eller hvis vi bygger dem Så er der mange der cykler altså Men det er dem fra København.
2: Det er cykelholdene, der kommer. De vil jo være
1: glade
0: for dem. <laughs> Lige præcis. <laughs> <laughs> det er enkelt,
2: det er enkelt. Der er jo ingen problemer for folk, der bor ude i områderne, altså at cykle ned til byen. Det er jo ikke noget problem. Der er veje af alle vejene, og selvfølgelig er der nogle stiger og sådan noget. Og folk er jo som regel... Det er faktisk hellere cykle på vejene altså, end ved, stierne, det, jeg ved, fordi mange af de der stier, ved, der, der, der er en, der en, en, der en, der en, en cykel,
1: cykelplan, der kommer her nu, og, ja, og, og som brugt, jeg kunne forstå på, men, på, på, på dem, der sidder med det, så er der nogle huller i kommunen, og, og, som, altså, som specielt omkring by midten. Og, men det er der. Og, øh, der er nogle huller. Cykling har jo et af problemerne, det er, at det er lidt for koldt og regner lidt
2: for tit. Øh. <laughs> så, skal en tage, <laughs> så skal man jo også
1: tage bussen Og der ved jeg faktisk, at I kommunen I har fået et, en henvendelse For Movia om noget med elbusser Som man faktisk har indført ned i Roskilde Og som brugerne dernede har været rigtig glade for er det noget, vi skal have i Helsingør også nogle elbusser der?
3: Igen at bliver det jo et spørgsmål, om vi kan finde pengene, men det er jo lagt ind som ønsker, at vi får uh, omstillet til elbusser. Jeg synes, det ville være en rigtig god idé. Det er der er fine. også andre, hvad hedder det, kan man sige, andre måder uh, at, at gøre det mere uh, klimavenligt end de nuværende busser. Det er der jo et par stykker af dem, der allerede uh, er gået over til at køre på gas, biogas, og det er jo i hvert fald under bedre, end de kører på diesel. Og det er en lidt billigere løsning end, end fuld el. Jeg, jeg er stærkt tilhænger af fuld el, fordi det er også jo øh, nedbringer generelt partikelforurening og støj og alt muligt andet. Men, men som Jens også sagde, så handler det jo om, at, øh, at det er ude at konkurrere med øh, pleje, altså ældrepleje og den slags. Og derfor bliver det jo nogle, det er nogle benhårde prioriteringer, vi er ude i. Det må borgerne jo også forstå. Og det kan ikke, man kan ikke konkurrere med? Det. Selvfølgelig skal vi pleje ind med at være i orden, så er det godt. Jo, jo, men altså, jeg mener bare, at altså, det, er jo, det er jo heller ikke, altså det jo, og det er jo derfor, vi er inde i de altså, Det Der er jo rigtig, nogle, rigtig, rigtig mange millioner, vi taler om, og derfor
1: altså, er det der jo er nogle der. også nogle klimamålsætninger i Præcis. den her eh, kommuneplan, som er i høring lige nu, og, og der bliver man nødt til at kigge det. Og på det gør noget, man, og vi, vi får snart også en,
3: en klimabæredygtighedsplan på dagsordenen, og den når vi også får indbudgettet. Jeg synes, vi er nødt til at reagere på det, fordi man kan sige selvfølgelig, er, er nære velfærd vigtig, men, men klimadagsordenen er bare den vigtigste dagsorden, der overhovedet er i, øh, i, i verdens øh, samfundet i dag, og det gælder altså på alle niveauer. Det gælder på F, FN, øh, EU, Danmark, øh, regions- øh, og kommuneniveau, og for den sags skyld borgerniveau. Og hvis vi ikke alle sammen gør noget ved det, reagerer på det, ja, så kan alt det andet velfærd sådan set være ligegyldigt. Hvis verden, øh, øh, kan man sige, hvis verden ikke kan hænge sammen, så skal vi bruge endnu flere penge på øh, kystsikringen, end det, der allerede ligger i det. og ja, der også er også en hel sag der.
1: Det er faktisk også lidt lille cue til den her. Vi skal til at slutte nu. Jeg vil faktisk spørge jer alle sammen lige om noget her til sidst, fordi som sagt, som jeg starter med at sige, vi står også midt i en valgkamp her. Hvis I alle sådan tre kort efter hinanden selvfølgelig kunne komme med et bud på, hvad vil være sådan et politisk emne, som kunne være vigtigt for nogle af vores lokale folketingskandidater at tage op. I, på et landspolitisk plan. En, ja.
3: Den
2: altså. skal bare køre, og den skal fungere, og den skal ikke laves om til S2. Det skal være luksuskystbane, sådan så alle bilisterne, de virkelig kommer godt til København, og sidder i en god stol, og der er alt fungeret, der er computeren virker, og der er virker. Det skal være første klasse hele måden, og den skal køre, og det er sådan set ligegyldigt, om den kører hver 20. minut eller hver halve timer. Eller sådan noget. Bare den kører helt præcis, så man kan regne med den.
1: Det tror jeg, alle, der bruger købsbænd, kan være enige i det der. Enig. Hvad med en, den her HH-forbindelse altså, her, som... Øh, jeg har været med i det her HH-samarbejde i mange år, og der kommer en eller anden rapport her. Øhm, er det ikke også sådan lidt vigtigt, at jeg synes, den kommer altså, Jeg vil have peget på, den, på, det, det på tre
3: ting. Det ene var kystbanen og lave de også umiddelbare forbedringer, som ikke koster, jeg ved ikke hvor meget, øh, som man bare kan sætte i gang, og som der er lavet en rapport på, øh, som ikke koster alverden. Og selvfølgelig skal der ikke være S2, så kystforbedring, kystbanen. At, HH, at man bidrager til, at HH-forbindelsen bliver realiseret, når den her rapport ligger, ligger færdig, og så gerne også et bidrag til den der kystsikring som jo uh, koster rigtig, rigtig mange millioner, hvis at man skulle pege på sådan uh, tre ting, så, uh, som kunne være vigtigt at få bragt ind i det nationale her fra lokalt, så måtte det være det. Jens
0: Om hvis det er min tur, <laughs> <laughs> så vil jeg da godt sige noget. Sådan ja. skal det da ikke være. Ja, ja. Øh, øh, <laughs> Jamen, hvad hedder det, kystbane, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er ikke kystbanebruger, og jeg tager toget en gang imellem til København. Og, jeg, og, 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 og hver gang jeg gør det, så ved jeg, at der er en grund til, at jeg ikke gør det. Fordi at det er fuldstændig urimit, så man ikke kan uh, regne med at indstille sit arbejdsliv efter det. Så det, jeg er fuldstændig enig i det. Jeg vil jo rigtig gerne have, ikke, det er ikke noget, jeg rigtig gerne vil have. Vi har som parti, at vi rigtig gerne vil have noget maritimt døresund her. Altså i en nationalpark døresund? Øh, ja, og, og, øh, og, og det, det synes jeg jo er vigtigt. HH-forbindelsen, jamen den er også vigtig, men, men altså det, det er ikke os. Vel? Det, det er, og jeg ved godt, vi snakker om, at vi skal have valgt nogen ind i Folketinget, men altså de svenske og de danske politikere, de bliver nødt til at blive enige snart. Altså, nu har der jo været... Nogle, øh, og, og, og der skal jeg skynde mig at sige, at det har jeg ikke læst ned i øh, overhovedet. Men nu har der været nogle tal fremme, at øh, hvis man lavede det her nu, så ville man rent faktisk kunne øh, tilbagebetale det inden 35. Øh, altså, så synes jeg jo, man skal til at se på det. Det er også fordi, jeg havde to folketingskandid- lokal
1: folketingskandidater herinde i studiet også på et tidspunkt, og det snakkede vi nemlig også om det her, og der har jo været lidt også noget snak som Kattegat-forbindelser og Metro til Sverige, og nu, altså når man bliver færdig med fingeren om forbindelsen, altså så må det jo være på sin plads, at man får opprioriteret den her HH-forbindelse, ikke, hvis den er så rentabel.
0: Ja, øh, og, 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 og så, skal man, altså, så skal vi jo være enige politisk, at vi jo uenige, om øh, hvorvidt er HH-forbindelsen er en god idé eller ej. Der er jo nogen, der siger, prøv at se, Kursør, den blev lukket fuldstændig ned. Altså, jeg synes jo ikke, at sammenligningen er der overhovedet. Men, men øh, politisk skal der jo være, ikke nødvendigvis en enighed, men i hvert fald et flertal for den her HH-forbindelse. Og lige nu kan jeg ikke rigtig se det. Lige nu bliver der blandet alt muligt Ring med øh, vej ind i det, og der er sågar nogen på Facebook, der mener, at der skal en seks øh, spor af motorvej igennem Ebæk Svang. Det skal der ikke være, hvis altså, altså, der er nogen, der lytter ja, til det. Altså lige altså, så, der tilbage til det med <laughs> Men det er det, jeg siger. Altså, igen, så skal vi altså, vi skal derud, hvor vi, er, hvor vi er folk nok, der siger, at det her det er en god idé. Og, og så skal vi lige have fået fortalt, hvad er det egentlig, det er, vi gerne vil. Fordi øh, jeg er lige kommet op fra vores egen lille svømmehal og kørt ned ad kongvejen, og kunne se et færgetræk, der gik den anden vej. Ja. Altså, jeg synes, det ville være en rigtig god idé, at vi fik lidt, lidt det et andet sted hen. Ja, ja. Så, så jeg er helt... Øh, altså, det, det, det er godt,
1: du siger det her, fordi det bliver så det aller sidste. Jeg havde faktisk den her på programmet også, det her krydsende stube i øh, og øh, Flynderborgvej, altså hvor de her færgetræk kører ned og hvor der var nogle uheld og... Okay. Dagbladet var ude og tjekke, og der kø- var nogen, der kørte over for rødt hver tredje okay, minut. Man kan jo ikke forstå, politiet ikke står nede og tjener kassen på det. Øhm. Og der har staten simpelthen været ude og sagt, at det vil det ikke rigtig gøre. Noget, det er jo en statsvej. Ja, den er kommunal jo, den Ja, ja, men du må ikke
2: på Kongevejen lave rumletstriber ja. og alt det der, som man kunne finde på. Det ja. må man ikke. Jeg har gået dybt ind i det. Jeg har jo stået dernede hvert år, når vi holdt demonstrationer og og fik en for fanden. Jeg har <laughs> også været med til men,
3: og det. Er jo, altså, det er jo enormt utrygsskabende. Det, 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 det seneste uge var på et tidspunkt, hvor lyskrydset ikke virkede. Så det er jo lidt... Ja, ja, det, ja, okay. altså, det, altså, det er vel den eneste løsning. Det er vel uh, den her ho tunnel Ja, præcis. Det er det, der er løsningen ja. på, på ja. det problem. Altså, det skal jo ikke ret mange andre steder, hvor en Europavej buller udre igennem og Jeg har tjekket op, der er ikke andre, andre steder i Danmark, og faktisk. Og det er jo ø-
1: helt en, unerteknisk. Uh- en Sæt i nykøbing der har de lavet en omfartsvej. Øh,
3: ikke fordi det
2: hjælper på krydset, men man kunne godt overveje. Altså Stublandsvejen er jo på alle måder ret besværlig. Selv når der kommer en ambulance, øh, og parkering og alt muligt. Jeg har været ude for det flere gange, at jeg må køre over og op på, på venstre side, op på fortoget, fordi ambulancen, den skal igennem og sådan noget. Jeg bor der jo, så jeg kommer der flere gange om dagen. Jeg øh, at øh, der vil jeg sige, der kunne man godt indføre 40 km hastighed på Stubnumsvejen. Jeg ved godt, at en tidligere politiker han sagde, det var netop alle bilerne, der holdt parkeret, der sørgede for at trafikken, men indimellem, så kommer der altså nogen, som godt kan finde ud af at køre slalom, Øh, med, med rigtig stærkt af, af stuedomsvejen.
1: Så fik vi også lidt øh, lokal borgerinddragelse her, <laughs> øhm, og en opfordring til de to politikere <laughs> om at gøre noget ved hastigheden ja, på studdomsvej. Jeg vil sige tak til jer alle tre, fordi I kom. Jeg synes, det var spændende, og øhm, jeg håber, I vil være med en anden gang, og så håber jeg, I vil dele den her podcast, når den bliver smidt ud på internettet herom lidt. Tak fordi I kom. Tak, tak. Selv tak. Selv tak. Det var faktisk